0: NRK P2 Norges for tida største papiravis, Aftenposten, har hatt en spennende uke. Fra nå av tar de nemlig betalt på nett. Det høres lekket ut når avisen reklamerer for betalingskravet. I Aftenposten jobber vi hver dag med å skape engasjement for det som er vesentlig. Uansett om du starter dagen av avisen, for deretter å se et intervju om saken i A-magasinet på nettbrett, eller om du velger å kommentere intervjuet på mobilen på vei til jobb. Og tenk, alt dette er allerede inkludert i ditt abonnement. Alt du må gjøre er å logge den en gang. Og er du ikke abonnent, bli det i dag på Aftenposten.no. Sånn høres altså egen reklamen ut. Flott, men det handler jo om å få folk til å gjøre noe mange vegrer seg for, nemlig å betale for det du leser på nettet. Jens Barland, du er førsteamnønsel i medieredelse og innovation ved Høyskolen i Gjøvik. Selv om de virket optimistiske i denne reklamesnutten, skjelver de også en smule i Aftenposten nå med tanke på hvordan leserne vil reagere? Jeg vil
1: nok tro att da de startet den nye modellen sin for de digitale publiseringene og nettavisen på mandag, det var nok som å stå överst på 10 meter
0: og stupe for første gang. Spennende var det. Du, du, du har jo gode kontakter i medieværen også i Aftenposten. Har du fått noen signaler derfra?
1: Det ja, jeg har jo før jeg ble forsker, jeg har jobbet 20 år i media, bland annet 4 år i Aftenposten, så jeg kjenner en del folk der selv om det er en del år tilbake. Eh, jo, de, akkurat for Aftenposten, det er jo tross alt bare 4 fem dager, så erfaringsmengden der, det har jeg ikke fått tatt noe del i, annet enn at eh, ja, det kanske forventet litt mer diskusjoner om dette i sosiale medier, litt mer bråk og protester ut fra hva som har vært hos andra aviser som har gjort dette, men det har vært for uroligende stille, og jeg kikket rundt på Twitter, det var jo like mange positive støtteerklæringer som de kritiske. Så folk er egentlig ferdig i møl det vet jeg ikke, men der har du faktisk et veldig godt poeng, fordi at dette handler veldig mye om vad folk forventer, hva folk synes er naturlig. Og det som jeg syns var litt morsomt som kom frem i denne reklame, som, reklamen som du lot oss høre, det er jo at den viser hva som er Aftenpostens drøm, og egentlig hva som er mediehusenes drøm i denne kaos-hverdagen. det er på en måte å holde leseren sin i hånda hele dagen, samme hvordan vi leser dem. de mm. noen ganger er vi på mobil, noen ganger er vi på nettbrett, og så er vi litt på aviser, og så er vi litt sånn der og sånn, men de vil gjerne at vi holder oss til dem hele veien. Så til forskjell fra tidligere, hvor man var veldig spesifikke på produktene, ja, det er denne avisen du må lese, og det er denne, så er det nå mye mer navne sitt merkevaren de markedsfører, og så vil de ha dem med overalt. Og så har de nå lagt et kundeforhold som er altinkluderende, og så, det, og så medfører jeg selvfølgelig også at da kan du ikke bruke nettavisen i stort omfang gratis som før, hvis ikke du var en betalende kunde.
0: Mm. Jens Barland, uansett så er det jo slik at det er en del som nå vil vegre seg, for eksempel da gå og lese Aftenposten, fordi det må betales på nettet også. Hvordan skal Aftenposten og de andre avisene som nå tar seg betalt på nettet, klare å, å tjene like mye, eller kanskje mer, ved vittelig å kutte antall brukere?
1: Ja, altså det som jo er den store utfordringen her er jo at man har hatt en måte å tjene penger på i paparireavisene som har fungert veldig godt. Du har laget et godt produkt, skaffet deg mange leserne, og så har du i tillegg solgt disse lesernes oppmerksomhet til annonsører. Du har tjent penger med begge hendene til leser og annonsører. På, I de digitale mediene fungerer det helt annerledes, og vi er nå inne i en periode hvor det er mye prøving og, og testing, og testing, og litt sånn kaotiske tilstander, og jeg tror nok etter hvert som man erfarer litt vad som virker, så vil man samle sig der. Men la oss sammenligne utfordringen litt, det å tjene penger på digital publicering fordi det blir jo mer og mer av det digitale. Jeg tror papiret vil leve lenge, lenge, så lenge vi kan tenke fremover, men det vil være annerledes enn i dag. Men hvis jeg skal sammenligne det litt forenklet, tenk på en butikken vanlig butikk som gir deg masse gratis varer. Og så stiller de disse gratis varene midt i butikken. Så legger de masse det er klart en sånn butikk vil jo dratt i seg veldig mye kunder.
0: Ja, jeg hadde gått rett til gratisvarene, selvfølgelig. Ja, ja selvfølgelig. Ja.
1: Og, du ser, og denne modellen her, den er ganske tydelig i VG, som er litt annerledes. Og det er det at du gir masse gratis på mitten og, og så ligger det masse varer som du betaler for rundt. Det er disse digitaltjenene, det er en vektklubb. Skal du inn og bruke den ordentlig, må du betale for den. Skal du bruke disse kommersielle som som Lendo, Uh, ja, så betaler de fra det de, de er en tjeneste som kan refinansiere ting for deg da, da betaler ikke du som sånn kunde direkte men banken også betaler du gjennom gebyrene sånn indirekte ja. og til sånn så finnes det kanskje en tittals andre sånne tjenester som ligger rundt der Men også journalistikk rundt der? Ja, da, det er også journalistikk, så, men poenget er det at de får dig in med gratis inneholdet og så er det masse godteri hvis vi ska holde oss til butikkmetaforen som ligger rundt der, som de har betalt for, som ikke er gratis, eller kanske du får det gratis, men betal indirekt for det gjennom at en leverandør eller någon andre betaler for det.
0: Men er det, det sånn førstpreisvarene som ligger i midten der, eller er det grovbrød? Det har jeg kanalysert, kan det tror jeg nok finnes av alle varianter, men det, dette er bare
1: metafor for å forstå litt hvordan det faktisk er big business også å gi bort noe gratis. For det er det som kan være litt vanskelig å forstå, denne logikken på nettet. Men, men, men det er liksom en logikk. Den andre logiken den som Aftenposten prøver nå, men som vi så jo for eksempel Ferdelandsvennen, begynte med den for halvandet år siden i Kristiansand. Stadig flere har tatt i bruk, de store av media som eier 78 mediehus, eller avistitler rundt i Norge, har jo varslet at de i løpet av neste år kanskje vil ha alle der. Det er ikke sikkert det blir sånn, men i hvert fall de, de har varslet store ambisjoner. De selger jo heller den med modellen at du er kunde, og så er det lite varierende hvor mye de gir gratis eller ikke. De har jo et eksperiment på gang hvor absolutt ingenting er gratis. Det er en prøve Sandefjord Blad tiden.
0: Sandefjord Blad, ja. Mm -hmm. Ja.
1: Og, og så det testes ut i en ekstrem version der.
0: Ja, så Sandefjordblad, der er det omtrent at ja, hvis du skal inn i butikken så må du betale inngangspenger. Ja,
1: nei, ja. Eller, altså, ja, du
0: skal, ja, du kan se på en måte fra utsiden, men hvis du skal inn og ja. handle, der, så må du... Akkurat
1: der fungerte ja. ikke metaforen så godt nei. lenger, men poenget er at de, de har en modell hvor du bare får se forsiden hjemmesiden gratis. Absolutt alt må du betale for. Aftenposten har jo valt en modell där du, du kan jo få gå inn og ta åtte ting i uka
0: åtta ting i veckan. Ja. som du kan få se gratis. Ja, ja. ja
1: det kan du se på. så måste du men visst du så betaler denna kunde alltså abonnemanget så har du tillgång på allt. men jeg vill se si en ting om det som aftonposten gör som är ganska intressant med det experimentet. Det eller det jo ikke et eksperiment jeg har implementert rundt omkring, og så nå innfører de denne modellen i Aftenposten, det er at det er en modell som ser ut til å fungere veldig godt for eksisterende kunder. For de som allerede er hos Aftenposten, de får jo nå faktisk veldig mye mer enn de fikk før. Du får
0: ubegrenset tilgang
1: på digitale ting som du tidligere måtte betale ekstra for.
0: Ja, og det høres bra ut, men kunder de har en tendens til å døde ut etter hvert. Ja, det har de. Sånn at det som er utfordringen er at det, det, det vokser
1: opp med en ny generation som er helt fullstendig gjennomdigitalisert mentalt sett på en annen måte enn oss, som, enn oss som er vanlige kunder nå fra før av. Og der tror jeg den store utfordringen ligger å, å få disse enten som kunder eller få dem in i tjenester. Du skaper inntekter runt på andre måter, sånn at Aftenpostens modell og disse lignende, jeg kaller det litt sånn her-og-nå-modell, altså den løser store utfordringer som er her og nå, men det må
0: andre og nye løsninger til i forhold til de store utfordringene som kommer fremover. Mm. Du, vi fikk akkurat en melding fra Facebook på Ekos Facebook-side. Nille skriver, «Jeg tror kanskje Aftenposten får med sig flere enn du vi ville trodd. Nå har min far på 92 kjøpt seg nettbrett for å lese avisen når han er ute og reiser.» Det er kanskje at vi, vi er klar for dette nå. Ja, det
1: som er interessant er jo at i diskusjonene i mediekretser så har det, det handlet veldig mye om hva slags produkt skal det være for at noen vil betale for det, og det har vært veldig mye diskusjon om hvordan skal for, ø, selve butiken virke, hvordan skal man betale, det må ikke slags kassaapparat eller kortbruk som er så vanskelig at kunden ikke greier å betale, ikke sant? Ja, det er viktige diskussioner, men jeg tror det er en annen diskussion som kanske er vel så viktig, som ikke har vært tatt så mye, og det er rett og slett hva er folk vant til? Hva er logisk? Altså det største argumentet for at ting skal være gratis på nett, er jo at man har vært vant til å få det gratis på nett. Og så, så jeg tror det at hvis man nå lager attraktive eh, ting, og slik som, som man får til inntekter runt. når jeg sier det sånn, ikke bare betaling, det er fordi, som jeg nevnte, det finns modeller der betaling kom litt via andre vei, så, så er det jo snakk om å lage en ny situation så folk er vant til å synne logisk, og som de aksepterer.
0: Mm. Jeg tror vi må invitere deg hit igjen, for her skjer utviklingen så fort, Jens Barland. Så jeg regner med at dette blir ett tema i mange år fremover. Men akkurat nå er Eko i ferd med å gå mot slutten, så takk skal du ha for at du tok deg tid til å komme til oss. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.